0: Og velkommen til et lille bitte indslag her om hjernen og hjernens opbygning. Og hvad pokker den er godt for. Og hvis, hvis du er indstillet på at høre det her, så find dig et, et, et godt sæde med en sikkerhedssele. Fordi at det her, det synes jeg selv, er så sindssygt vildt. Og der er sådan nogle tal, som kan introduceres i det her, som er så astronomiske. At selv astronomien kommer til at blegne i forhold til hvad vi har inde bag den her kalkskal, som vi kalder kraniet. Derinde ligger der en samling af celler, som vi kalder neuroner. De er beslægtet med så mange andre af kroppens celler, men de er så talrige, det, det er jo sådan et estimat, hvor mange særlige celler indgår i den der lille bitte klump der, der varierer fra sådan cirka 1,2 kilo til halvanden øh, kilo max, ikke også, for, øh, for, for en voksen hjerning og, og typisk så er, er kvindens hjerne lidt mindre end mandens hjerne. Øh, men den der lille bitte klump indeholder øh, altså op til øh, 100 milliarder celler, som alle sammen strækker deres små arme ud, sådan nogle der hedder aktioner, ud til hinanden. Og har sådan nærmest sådan øh, nogle øh, kontakter til andre celler, nogle kontakter som tælles op i... Ja, så altså, noget 300 trillioner kontaktplader. Små, øh, små øh, fingre, der trykker på nogle knapper på, øh, på overfladen af, af naboceller. Og til sammen så udgør de det her vanvittige netværk. Altså vi har jo i astronomisk forstand ikke samme antal planeter i vores univers, som vi har celler i den hjerne, som du har lige ind for rækkevidde i dette øjeblik. Det er helt vildt. Og det er helt vildt, hvad den er i stand til. Det er helt vildt, hvad vi udsætter den for. Og øh, det er det, det skal handle en lille bitte smule om. Og som jeg har skrevet i, øh, i teksten her til, øh, til podcasten, så er det altså... Øh, ja, jeg, jeg følger jo sådan lidt øh, indholdet fra, øh, fra den bog, som øh, Ida Skytter Jacobsen og Mona Kjær, dit livsen, og god dette øh, Valmod har redigeret den bog, som hedder Psykologi og Socialt Arbejde, og som, øh, som er et her, nu skal I lige prøve at se, hvem så er det skrevet af, øh, af René Martins Pedersen. Okay, hvorfor kan det være nyttigt at få et indblik i, hvad der sker inde i den her leveråde klump? Og jeg skal nok fortælle, hvorfor den er leveråde, øh, fordi den... Altså, den består jo altså faktisk primært af det der, det, der vejer noget. Det er altså ikke de her kroppen, men det, der faktisk vejer noget, det er, det er det fedt, som sikrer, at de her neuroner de er i stand til at kunne kommunikere med hinanden. Men grunden til, at vi lige skal have lidt lille smule indblik i, hvad der sker inden den her den her skal, inden under menneskets motorhjelm, inden bag pandepræsken, den hårde, nu dunker jeg her på, mine, på min pande, derinde, der sker der altså noget, som er helt afgørende for den kvalitet af liv, som vi lever. Og som vi tidligere har talt lidt om i andre podcasts, så kan vi jo bruge nogle forskellige analogier, fordi jeg er helt med på, mennesket fungerer ikke som en bil, og ej heller som en computer, men for at gør noget, som ellers kan næsten være ubegribeligt, så kan vi bruge nogle her analogier til at ligesom få, en, jamen altså få et brohoved til forståelse. For i den her jern så kan vi altså også betragte dens funktion, dens måde at arbejde for os på, som, øh, som en mekanik. Nogle tandhjul, som falder i hak og fungerer. Og således kan vi jo så også se, at nogle gange så kan den mekanik gøre det vanskeligt for os at opnå det gode liv eller den gode synkronisering med andre mennesker. At, at den hjerne, som vi er udstyret med, enten kan, kan være ramt af forskellige former for skader eller være ekstremt veludviklet. Og vi kan også, ja, så at sige, begrunde, hvorfor forskellige... Målrettede initiativer, påvirkninger, øh, øh, indgreb kan være fordelagtigt i forhold til at udvikle nogle af de, ja, nogle af de kompetencer, som øh, ligger gemt i hjernens struktur. Vi kan så at sige, betragte hjernen, det er lidt en populær og fortærsket term, men som en muskel og vi ved jo, at muskler kan henfalde, hvis de ikke bruges, men de kan også blive store, stærke og sulmende, hvis de bliver anvendt. Og og det er selvfølgelig en dårlig sammenligning, fordi der er altså ikke muskelfiber i hjernen, men til gengæld er der en mulighed for, at alle disse hysterisk, altså ubegribeligt mange neuroner, de kan stimuleres til at skabe nogle bestemte netværk, der kan gøres i stand til at tale fremmedsprog, gå baglæns, gå på hænder og holde balancen og meget meget andet. Så det er det, at vi skal gennemgå her i dag, så vi i mødet med andre mennesker som på den ene eller anden måde kan være udfordret eller hæmmet eller have problemer med forskellige måder at fungere på i deres eget liv i det sociale liv og i et arbejdsliv i et samfundsliv at vi også har begreb om hvad der kan gemme sig af forskellige forudsætninger kompetencer potentialer inde bag vores Motorhjelm. Men altså, det starter altså med, at vi har en, øh, en tædcelle, der møder en ægcelle, og så bliver 2-4, så til 8, 16, 32, og bummer med dem. Så lige pludselig, så er der altså et, et foster. Og alle disse celler, de, de har jo som udgangspunkt et jamen, altså, de har jo det indbygget potentiale til at blive alle verdens forskellige ting, og som I jo selvfølgelig efterhånden må vide, ikke? Også så, er, så er de her gener, som vi har i de fleste af de her celler, som vi er opbygget af, de har sådan en indbygget arbejdstegning ind, ligesom arkitekten, der, 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 der skriver lidt på, hvordan færdigt hus kan se ud, og giver nogle, nogle forslag til, hvad det er for nogle materialer, der skal anvendes. Så er det sådan, at er går i gang med at stable... Ja, for eksempel øh, mursten, og vi kan sige, at nogle af cellerne de bliver så til hudceller og andet til muskel og til fedt og til hår og til... Øh, og, og, og så er der altså noget, nogle af de her celler, der, der begynder at, øh, at samle sig i øh, et... Øh, ja, i, i, i nervesystemet, som vi kalder det. Og det, er, det indgår jo altså blandt andet ryggraden, og som, ryggraden, som I jo har indkapset i, 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 i vores... Øh, I vores ryggrad, det er jo meget smart, at den ligesom er pansret på den måde, og det er et system, fordi at at den der rygmarv, den den, den sørger for, at den samler alle mulige input ud fra ekstremiteterne ind, og så sender det op i det her her hovedkabel, kan vi jo næsten sige, op til til det, der så bliver til hjernen. Og det sker jo alt sammen i den her her modningsproces i fostertilstanden. Og først, når, 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 den her, øh, når den her klump dig den ligesom er blevet bagt i ovnen, så bliver øh, loven åbnet og udkommer et, øh, et barn. Og et barn, som er intakt med hud og, og øjne og øh, ansøgninger, hår og, og tarmsystem og, og faktisk også et... Øh, et øh, jamen altså det, der i hvert fald er, er grundlaget for at kunne udvikle øh, en hjerne. Som udgangspunkt, så er det sådan, at barnet i, i hvert fald skal have en færdig, færdig skarp ryggrad, øh, rygmarv, og, øh, og, 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 og kan vi sige, hele det her bund af, øh, af de her enormt mange milliarder øh, neuroner, som samler sig op i, op i hjernen. Og hjernen den er jo delt op i fire forskellige ting. Og den innerste den del af hjernen, som vi kan kalde det limbiske system, øh, og som i allerhøjeste grad er, er, er associeret med sådan noget øh, øh, følelser, og, og, men også sådan nogle andre funktioner, som også styres i den her, den her klump som skal være færdig bagt, inden at man kommer til verden. Det er også noget, der, der styrer for systemet Hvornår, øh, Hvornår er det tid til at synke? Hvornår øh, er det tid til at gylpe op igen? Hvornår er det tid til at trække vejret? Hvornår er det... Øh, altså Øh, altså alle mulige forskellige funktioner, som på en eller anden måde øh, skal, skal reguleres af, af sådan et centralt system. Altså alle de strukturer i hjernen, som ligger udenover den her lille bitte kerne inde i, i, i det limbiske system, at der, er der, der er der ganske vist altså det højeste antal øh, øh, neuroner på noget som helst tidspunkt i et menneskes liv. Øh, øh, men hjernen er altså ikke større end en voksen hjerne, Den er bare lidt bitte. Så selvom antallet af neuroner er det største, så ved det der, så for hjernens størrelse til at øges, det er det at, at de celler der ligesom ikke rigtig er brug for i hjernen, de vil henfalde, og i stedet så vil hjernens vægt øges, fordi at der skabes forbindelser imellem de her neuroner. Og det er her, vi begynder at tale om det neurale netværk. Det lille barn kommer altså til verden med nogle evner til relativt hurtigt at kunne mise mod det skarpe lys, at det, at det bruger sine øjenlåg refleksbaseret til at skærme de følelser med øjne for det skarpe lys, og, og, og det at kunne trække vejret. Der er lige sådan nogle ting, der skal sættes i gang, men også sådan for alle mulige forskellige slags reflekser. Og, øh, og det vi skrige højt, hvis det føler sig sulten, eller øh, vi grine lystigt, hvis det øh, føler sig øh, kildet øh, på sit øh, tykke maveskin, eller at der vil være en masse, øh, masser af evne hos det lille barn til at kunne agere i kraft af nogle følelser. Og som tidligere nævnt, ikke, også, så er det her med det her limbiske system, i, i, i centralt i hjernen. Det er på mange måder nogle, øh, nogle strukturer, som er færdig bagt når man kommer til verden. Og så de, de højre kortikale funktioner, altså det, som, som er mere raffineret. Der har vi altså de her, den, her, den, her, den her hjerne, som vi godt kan, kan allerede kan se hos, øh, hos det nyfødte barn, at det ligner den voksne hjerne, den var mindre, øh, og den har den her overfladestruktur, ligesom valgnød, ikke? Kortex betyder hjernebark, og, og associationen er selvfølgelig nærliggende, hvis man står op af et i øh, egetræ, så kan man godt se, at øh, overfladen på, øh, på træet her øh, kan, kan sammenlignes med det, vi kan se, hvis vi, hvis vi kigger på en, øh, på en hjerne. Men altså, barnet kommer til verden med, øh, med en, en evne til at kunne registrere sin verden omkring sig og føle den. Føle sult, føle glæde øh, øh, og, øh, øh, og, og, og føle smerte. Og det, der er altså, virkelig vigtigt, og som en raffineret øh, ting i forhold til menneskets overlevelse, det er, at når vi føler noget, så agerer vi i kraft af det. Altså, det vil sige, at det, der, er en, der, er en, der er en tæt forbindelse mellem vores følelser og så det outcome, altså vores adfærd, som, øh, som der følger af det. Og... Øh, Dem af os, der har været så heldige at være vidne til på første paket, at se, hvordan et et, et barn kommer til verden og på mange måder er lige så så dårlig i stand til at at interagere med med verden. Vi kan på den anden side heller ikke levere med, at interagere med med det nyfødte barn, selvom det jo faktisk næsten ingenting kan. Vi sørger for at skabe nogle omgivelser for barnet, som stimulerer det potentiale til at udvikle andre færdigheder. Og hvordan stimulerer vi et barn, så det kan udvikle andre færdigheder? Jamen det gør vi jo eksempelvis ved at at, tale til det, med at have øjenkontakt med det. Vi gør det ved at løfte det det op og ind til os. Vi berører det, og vi, vi, vi tilbyder barnet, det lille bitte barn, alle mulige ting, som det der dingler hen over vuggen, så det har noget at, at følge med øjnene. Nogle forskellige former, nogle forskellige farver, nogle forskellige lyde, masser af forskellige påvirkninger. Så barnet kommer til verden med nogle medfødte forudsætninger, og som som der også antydes i en del studier, så kommer det også til vært med nogle forskellige medfødte, medfødte adfærdstræk, såsom temperamenter, ligesom vi kan se, at de her arbejdstegninger, som vi har med os i cellerne, det her DNA, at der også er regler for, hvad det er for, nogle, hvad det er for køn, vi bliver født med, og hvilken øjenfarve vi får, og så er der nok også noget, der tyder på, at den her hjerne, den også har nogle medfødte tilbøjeligheder, når det kommer til personlighedstræk. Men igen, det er noget nemmere at spørge en voksen person, som har sin taleevne færdigudviklet, for at kunne høre, hvad hun synes, at hun mest går op i eller har interesse for. Men hos det lille barn, så er det sådan, at det kommer i verden med de her medfødte forudsætninger, men det har det her medfødte potentiale, og blandt andet ser vi jo, at det her medfødte potentiale til at udvikle færdigheder, det kræver den her stimulering, og det er, at man jo ikke bliver født med evnen til at tale dansk, det er jo noget, som udvikles ved, at der er nogen, der taler dansk til en. og der er nogle muligheder for, at vi får et godt blik for noget, nogle ting, som måske er i vores omverden, og derved så bliver vi måske meget dygtigere til at, at se afstande til nogle træer, hvis vi er vokset op øh, i, i, i et miljø, hvor der er mange træer. At vi øh, bliver født øh, i Danmark, eller bliver født på, øh, på enlandsisen, eller bliver født øh, i en, øh, en jungle, eller alle mulige forskellige steder, giver jo alle mulige forskellige øh, syns- og i øvrigt sandseindtryk, som vi Igen understreger, at vi har potentiale for at kunne færdes hjemmevand i det her, men det er i kraft af stimulering, at vi, at vi øh, opnår evnen til at kunne øh, øh, færdes succesfuldt i nogle af de her miljøer. Så hvis du er født et sted, hvor dine forældre har stablet en havetremplin op, så er det jo oplagt, at du benytter dig af den mulighed for at springe rundt. Det er jeg ikke selv, så derfor så er det møjebesværligt for mig at lave noget som helst, som ser øh, elegant ud på, på en trampolin. Men min datter hun gør det jo altså totalt ubesværet og uden at, øh, at kære sig om, hvorvidt at hun, øh, hun lander øh, skævt. På tilsvarende vis har vi jo mennesker, som vokser op i, øh, i miljøer, som er præget af en høj, høj grad af musikalitet, der er instrumenter og øh, øh, alle steder. Og jeg er selv vokset op i sted, hvor at kælderen var helt fyldt til randen med alt muligt slags værktøj og øh, materialer, og derved har jeg så haft øh, øh, meget af min leg og min tilegns af færdigheder i det miljø. Og således kan vi jo se, at... at vi kommer til verden med de her medfødte forudsætninger, men vi har også potentiale til at udvikle nogle særlige kompetencer til at færdes succesfuldt i nogle bestemte miljøer. Og du kan jo selv overveje, hvad sker der så, hvis man bliver født ind i et miljø, som i høj grad er præget af ufossilighed, eller at et miljø, som kan være periodisk farligt. Så bliver man måske meget dygtig til at kunne færdes succesfuldt i de her miljøer for hvad der i hvert fald er til fælles for, og det er jo stort, måske et filosofiske, det er også, det er i hvert fald et biologisk, og helt sikkert også et psykologisk mysterium, det er den her livsgnist. Hvad er det, der driver os? Og vi kan jo i hvert fald se, at alle mulige arter, som vi færdes med i den her verden, har en evne til at kunne tilpasse sig på en måde, så vi overlever. Så der er den her overlevelseskraft, og for mennesket, så har vores evne til at kunne overleve været altså, eminent styrket af vores helt fantastiske hjerne. Men, altså lad os lige tage den igen, hjernens opbygning. Den, den øh, lader sig så at sige, kategorisere eller afgrænse i, i nogle forskellige enheder men som øh, filosoferne måske nogle gange vil øh, øh, anve, øh, indvende her, så er det, at der kan være sådan nogle flydende overgange imellem, øh, øh, hvad der er læme og hvad der, hvad der er sind, øh, og det er jo sådan noget, hvis du skulle have interesse i det, så er så, så det hele debatten om, om den her dualisme. Men øh, lad nu det ligge, og lad os kigge på, på, på hjernens øh, opbygning. Sådan sådan. Som allerede nævnt, så er der helvedes mange neuroner i det her, øh, i det her nervesystem. Og, øh, øh, og, og, og vi har. Øh, vi har altså noget, som, som skal bages færdigt i, øh, i, øh, i øh, morgen, og det er i hvert fald hjernestammen. Det er meget interessant at se, hvordan den så, så at sige starter med sådan en øh, at den sådan, det sådan en åbent ark af, af celler, og så folder det sig sammen, og så bliver det så øh, indkapslet af. Øh, af ryggraden. Og, øh, øh, og, og, og den går altså op, øh, så, du, hvis du bøjer hovedet lidt fremad, og så kan mærke, så kan du mærke at nogle af de her ryg, øh, rygvivler øverst op, op i nakken, og så kan man, kan man ligesom mærke, hvordan at, at, det, at der er sådan et blødt punkt øh, der, hvor at, at, øh, at ryggraden den afløses af, af det nederste af, af kraniet. Og, og derinde der, der har vi så øh, noget, af, noget af den første øh, af hjernen, noget man kalder lille hjernen, øh, og som jo øh, har, har nogle bestemte funktioner i forhold til altså, udglatte nogle bestemte bevægelser og sådan noget. Det, alle de her ting i øvrigt kan jeg sige, at meget af det vi ved om hjernens funktion, det skyldes jo viden, som jeg har opsamlet igennem ikke bare årtier, men år, år, århundreder, fordi at, at når, når mennesket er dødt, så får vi så adgang til dets hjerne, hvis det, 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 det skal obduceres, og så kan vi jo så se, hvordan den her hjerne ser ud. Men vi ser jo ikke, hvilken effekt det så at sige har på vores adfærd, vores evne til at fungere, vores evne til at lytte, eller tale, eller se, eller balancere, eller styre vores, vores tilbøjeligheder, vores impulser. Det, det kan vi jo så i dag måske sådan antyde ganske forsigtigt ved hjælp af sådan hjernescanningsapparater, der både kigger på sådan noget med hjernens forbrug af, 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 af iltet blod eller sukkerstoffer eller andet, men, men det der med at proppe menneske ind, i, i nogle af de her scanner det er altså ikke det helt samme som det, som det der liv, som vi render rundt og lever til dagligt. Og når, når, det, det er svært at lade aflæse en, en, en barns hjerne, når det hopper på trampolin. Det, det er svært at hoppe med sådan en, en hjernescanner på hovedet. Så, så der, hvor vi virkelig har fået masser af viden, det er altså takket være en masse raske, unge mænd, som i taktdraver i krig, og så bliver det så ramt af alle mulige forskellige øh, ting i hovederne, om så det er projektiler eller granatsblinde eller andet, som, som meget præcist korter øh, noget af hjernen fra, og når de så kommer hjem, så er de stadigvæk unge og stadigvæk mænd, men de er ikke helt raske. Der er nogle færdigheder, som de nogle gange har tabt. Nogen har, har måske mistet øh, synsevnen, Selvom at øjet har været helt intakt, så har man, øh, har man øh, øh, ikke kunnet få de her hjemvendte øh, krigsveteraner til at kunne bruge disse øjne, fordi at nogle af de skader, de har fået, det har så været i nakkefolden. Eller det her, hvis du lægger hånd på, på, på din nakke, så er det der, hvor at, at vi, vi faktisk får meget af, af, af synssansen behandlet i occipitalarmen, øh, øh, hedder det også. Eller hvis man har skader... På, øh, på, på andre steder i enten i frontallappens altså det her som øh, som forfatteren her til det her kapitel kalder for øh, 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 ehm eller øh, præfrontal cortex lidt mere orat altså hvis man får skader der så har det en række konsekvenser i forhold til øh, evnen med at kunne planlægge ting og og, og det der med at øh, være Ansvarlig eller øh, styre sine sin beslutninger i det hele taget. Der kan vi i hvert fald se, at når, når der, der, der er mennesker, der har fået skader i de her regioner, så har det nogle af de konsekvenser. På tilsvarende vis, så ved vi så også, at det er jo ikke kun noget, øh, raske unge mænd, der drager i krig og får hjerneskader, men det er jo altså også ved, vi jo, øh, ved hjælp af at nogle af de tidlige hjerneskanningsteknologier, som vi har, som har kunne konstatere for eksempel blodpropper, eller svulster, eller områder i hjernen, som er døde af den ene eller anden grund, f.eks. For forurening af alkohol eller noget, så har man hjerneskanning se, at der er nogle inaktive områder i hjernen, og så har man så haft en viden om, hvad dette menneske, man har undersøgt i hjerneskanningen, har kunnet tidligere og sammenholdt med, hvad det så ikke længere kan, og derved har vi sådan gradvist fået udviklet en forestilling om, hvad hjernens forskellige komponent er i verden for at kunne udrette eller har af potentialer. Eksempelvis ved hvad, eller det, sådan, hvis, hvis, hvis du giver dig selv en meget, meget mild lussing på siden af hovedet, ikke også, så har vi i hvert fald øh, dækket det område, som øh, typisk er associeret med behandling af sprog og mus, øh, musikalitet, og øh, det at kunne både forstå sprog og det at tale sprog og ofte så ser vi i hvert fald, at folk, der har fået blodpropper i de områder, de kan miste forskellige grader af af, af talens evne. Og så er der sådan lidt noget kuriøst noget, ikke? Altså, så er der nogle af de her mennesker, som har mistet deres sprog, affæsier, at så kan de så til gengæld godt synge det, som de gerne vil sige, fordi sang åbenbart involverer langt flere områder af hjernen. Så det er altså ikke helt så øh, afgrænset, som når vi kigger på en globus og ser, hvordan at, at, at landene de ligesom er sådan farvelagt i forskellige farver og adskilt fra hinanden med en grænse og sådan noget. Når det kommer til hjernen, så har filosoferne nok fat i en meget tung del af enden, ikke? også når de siger, at det her med, 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 med de her grænser imellem... Øh, hvad, øh, hvad der er hvad, leme og sjæl, så er det altså også sådan, at vi i hvert fald kan, kan måske se nogle antydninger af nogle afgrønsninger af forskellige dele af hjernen. Men, men, men nyfødte, som ikke har en intakt hjernestamme, vil være meget voldsomt handicappet fra fødslen af. Som sagt, så hjernens den, 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 den går så op i, øh, i, i, i lille og op i det her delimiske system. Og så er der nogle af jer, der har garanteret fra tidligere har hørt sådan noget med, der er reptilhjerner og pattedyrshjerner, og jeg ved snart ikke, hvad det er for noget. Og det er noget forbandet sludder, for der er ikke nogen reptiler i, i menneskehjernen. Øh, 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 så, øh, så sørg for at udviske det af, af, af din rendring. Og så nu kalde det ved det rette navn. Det delimiske system har altså, som jeg nævnte før, i hvert fald øh, nogle funktioner, som er øh, klart associeret med sådan nogle øh, meget hurtige behandlinger af øh, sandsindtryk og, og, øh, og, og følelser. Men ikke bare følelser som, af, det gør ondt, men også emotioner. Øh, og, 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 og igen, forsigtige antydninger viser også, at det er i de her regioner, at vi oplever sådan noget som intens glæde eller øh, sådan nogle orgastiske erfaringer eller det er at vinde et eller andet gevinst, eller få en religiøs øh, oplevelse. Øh, altså noget, hvor det virkelig sådan, det sprutter hele kroppen af, af champagnebrus og, og happiness. Men også der, hvor vi ser, at der virkelig kommer uvær og lynnedslag i forbindelse med raseri øh, øh, og, og, og vrede. Så der har vi i hvert fald en sådan, samling af nogle, øh, nogle nogle neuroner, som er knyttet til forskellige øh, netværk, som bliver stærkt aktiveret i forbindelse med emotioner og, og følelser. Og her i, der er der altså også øh, noget, som omkranser den her limbiske struktur, som kaldes øh, hippocampus, øh, som også er associeret med det der med, at vi, vi faktisk kan, kan være ret dygtige til at lære ting, især hvis der er nogle stærke følelser, forbundet med de erfaringer, vi har gjort os. Altså læring øh, om, at noget er farligt. Ja. Jeg er bange for heste, og det, jeg har lært, at heste de er farlige, fordi jeg engang faldt af en som, øh, som barn. Øh, men det kan samtidig også være, at det er i de, den der struktur, hippocampus er at der også øh, er erfaringer, øh, som, som læres i tilknytning til... Øh, ja, det ved jeg ved sgu ikke, om det kan være så simpelt, men altså... Øh, nyslået lugten af nyslået græs, eller... Eller, eller det der harpix, når man færdig ude i en fyrskov, eller at der, at der er nogle, nogle bestemte øh, øh, følelser forbundet med nogle, nogle særlige højtider eller andet. I det her hippocampus-system, der ser vi også en mandelformet formet struktur, et, en samling af neuroner, som, som kaldes amygdala, og der er der er i hvert fald gang i den øh, i forbindelse med af noget, som er, er, er frygteligt, noget, der, der er farligt, noget, der... Øh, f- nogle ned i studier, øh, kan jeg huske at læse noget om, det er, at, øh, at, at, at mennesker, som, som har skader på amygdala, øh, af en eller anden grund, øh, de har vanskeligt ved at øh, aflæse øh, antisudtryk og i særdeleshed antisudtryk, som er, øh, som er karakteriseret ved øh, vrede eller... Øh, mistænksomme. Så gå ved om vi har sådan medfødt anlæg til meget hurtigt at kunne fornemme om vi er blandt venlig øh, øh, venligsindet eller fjendtligsindet og se det i sådan en evolutionær kontekst, så giver det jo bare pisse god mening, altså at vi at vi sådan ligesom skuer hunden på hårene, at vi nærmest uden rigtig helt at være klar over det, så, øh, så, så reagerer vi på, øh, på det, som vi i mange bedre kalder en mavefornemmelse. Altså når vi ikke ligesom helt kan, kan pege på, at det her det er årsagen til, at det føles lidt off. Igen, her har vi at gøre med nogle følelser, og her har vi at gøre med noget, noget, noget instinktivt, noget som øh, er overløst. Og det er jo praktisk, at man har kan vi sige, nogle af de her meget grundlæggende overlevelsesstrukturer, som følelser og emotioner, det, det er fordi, at det ligger lige præcis der i forlængelse, det er af den her hjernestamme, fordi at det lynhurtigt vil kunne, når de har fået sandt indtryk, kunne sende signaler tilbage ud til musklerne, som gør, at vi, vi tager flugten, at vi farer sammen, at vi stivner for ikke at blive opdaget, altså at det er ultra hurtigt. Og meget hurtigere, end de højere kortikale funktioner. Fordi at når vi, når vi taler om sådan noget med at være bange for en hest, eller, øh, eller skue hunden på håren, og har vanskeligt ved at lige have helt at sætte øh, 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 ord på det, så synes det evolutionært at være en god årlig strategi at være better safe than sorry. Så når jeg går langs en hæk i mine egne tanker, og pludselig så er der en hund, der gør lige til højre for mig, øh, så farer jeg sammen, øh, selvom at min altså, min, min fornuft siger mig, at den hæk, den er altså ugennemtrængelig, og, og, og hun øh, jo blot viser sig at være en lille tæppetisser øh, af en pekingeser, så har jeg altså noget, der reagerer hurtigere end mig. Better safe than sorry. For den struktur, der ligger ovenover, og som i sandhed har været turboen i, øh, i, øh, i menneskets øh, konkurrence i forhold til alle andre pattedyrsarter, øh, især, det er, øh, altså, det er, det, er jo, det er jo det her cortex, altså den her, den her bark, den her hjernebark. Og, øh, og, 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 og når vi kigger på os selv i spejlet, eller du kan jo række hånden op den her gang, og så bare mærke dig selv på, altså på panden. Ikke? Fordi hvis du har en hund i uh, din nærhed, så kig hen på den. Den har sgu ikke meget panden, den er helt flad. Men det er fordi, at vi skal have åbenbart have plads til det der alt det der, øh, til at kunne regne, øh, regne tingene ud. Og evolutionært er det altså noget af det, som er kommet, er kommet senest, øh, i hvert fald øh, øh, i den her prefrontale korteks. Øh, øh, som sagt, så har vi den her vekselvirkning med vores omgivelse igennem øh, hele vores liv og i særdeleshed i starten af, af, af vores tilværelse, så går det sap, med hurtigt med at få, øh, få udviklet hjernen, og at de her, disse milliarder, milliarder, det er simpelthen så vildt, min hjerne eksploderer, <laughs> min hjerne eksploderer af hjernen, men hjernen er altså bare øh, øh, alt for vildt, når vi, øh, og, og, og nærmest helt ubegribeligt. Vi har åbenbart ikke hjernekapacitet nok til at kunne begribe vores egen hjerne, men det går hurtigt for det lille barn, for når det åbner øjnene, så kører det af med, at hjernen bliver udviklet. Og selv når det sover barnet, så udvikler hjernen også, fordi at der er en masse opsparet input, som, der, der, som, som efter bearbejdes. Og vi ser jo lige når det kommer til sådan noget med søvn, at hvis det er sådan, at vi skal konsolidere viden, så er søvnen pissevigtig. Så hvis du er sådan slupper, der så der der, der er alt for sent op og oppe og øh, ikke sover ret meget, fordi du står for tidligt op, så vil du ikke lære færdigheder lige så godt som hvis du får din søvn. Og hvorfor påstår jeg det? Ja, det er fordi det har forskning vist. Så vores input efter behandles vores netværksforbindelser, de her forbindelser, de her synapser, de her kontaktflader fra alle de her neuroner, den måde, som de kommunikerer til hinanden, at de netværk etableres igennem vores input og vores interagering med de her input, om så det er, at det lille barn det, det kigger ned på sin hånd og, og finder ud af, at de her fem fingre de fungerer i, uafhængigt af hinanden, og det kræver, at der skal, der skal gøres nogle bestemte ting for at kunne gribe omkring en rangle, som, som ligger foran det, så er det sådan, at det hele tiden er i gang med at interagere med sin verden, og så etableres der altså forbindelser i de her neurale netværk. Og der sker den her, øh, 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 den her isolering af de her øh, kont, øh, kontaktforbindelser, Øh, altså de her aksoner de her arme øh, som, øh, som er så specielt for, øh, for hjernens celler de her neuroner af, af den her isolering som ruller sig rundt hvis du lige kigger der lidt rundt her, øh, på dit skrivebord eller hvor du nu engang øh, øh, lytter til den her podcast så kan du se at der er nogle ledninger omkring dig og grund til at det ikke kortslutter og grund til at vi ikke får stød øh, øh, fra de her ledninger for ind i dem der er der kår men det er der plastik der der ruller rundt om og sådan så, så er den særlige form for celle, som er sådan en særlig fedt celle, der ruller sig rundt om, øh, om de her ledninger øh, imellem øh, neuronerne i hjernen, det er det, der sikrer, at, øh, at vi får sendt signaler igennem øh, fra neuroner til neuroner i, 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 og, og, og får den her øh, udbredelse. Det er altså sindssygt vigtigt, at vi får, øh, for, øh, det er i hvert fald vigtigt for hjernen, at øh, den får mulighed for at kunne øh, få noget at arbejde med at udvikle sig ud fra, men det er også vigtigt, at hjernen den har noget at arbejde med ud over input, det er, at den også kommer, øh, kommer noget ned i maven, noget som øh, så at sige, kan give, øh, bygge materiale til, at, øh, at hjernens øh, forbindelser bliver isoleret fra hinanden, og derfor ikke kortslutter. Derfor, sørg for at spise sundt. Der er noget, der tyder på, at sund kost for hjernen, det er er nogle særlige fedt typer, som vidst nok findes i i fisk og avokado og noget forskelligt. Men altså, jeg er ikke så så sikker på den slags ting. Men i hvert fald så er det sådan, at det ikke nødvendigvis er specielt hensingsmæssigt, nu for at sige det på lidt jysk, at sulte sig for meget. For hjernen er altså en stor klump fedt, fordi at det sikrer, at de her neurale netværk i bøtten, de fungerer og kan sende signalerne ubesværet forskellige steder hen. Og og det her fedt, det bliver et energidepot, hvis man sulter sig. Og det synes altså at være tilfældet i i forbindelse med hungersnød, at at vi i de områder ser en befolkning, som som er ramt af, dårlig ernæring, at de ikke fungerer intellektuelt på samme måde som i, i, i samfund, hvor der ikke er øh, problemer med, m- m- med kosten. Og så er det så selvfølgelig også nærliggende at, at tænke på, om det også kan have nogle, øh, nogle konsekvenser for, for de mennesker, der er sindssygt dygtige til at tabe sig med vilje anorektiker eller andet, som, som, som udmager os, at når, når, når kroppen ikke rigtig har flere fedtdepoter og tæer af, og selvom det er dækket med nogle små, øh, fine, øh, isolerende hår, øh, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men øh, så er hjernen altså også øh, udsat for, øh, for fedtforbrænding. Og det bliver man altså ikke nødvendigvis klogere af. Som nævnt, så har vi jo altså nogle områder i hjernen, som synes at være særligt aktiveret i forbindelse med nogle bestemte handlinger. Og det er blået øh, øh, og som har meget at gøre med øh, øh, synsindtryk, øh, synsbehandling, det vil sige både form og farve og bevægelser og andet. Øh, og så har vi øh, så her, tændingelappen, altså på hver side, omkring, omkring øret, noget der har med, med, med sprog at gøre, og, og sådan et, et, et bånd op, og, og her øverst på isen, altså hvis, hvis, hvis du nogensinde har haft sådan en, en hårbøjle på, øh, for, for, for ikke at få håret i øjnene, så er det der, at vi under øh, hårbøjlen har kunne finde nogle af de øh, områder i hjernen, som, som særligt, er engageret i sådan noget med bevægelse, og hvordan at vi styrer vores bevægelser. Det er i hvert fald der, hvor at, at min datters evne til at kunne hoppe helt vanvittigt rundt på en trampolin, at her har vi altså i hvert fald at gøre med nogle neurale netværk, som er blevet særligt bestyrket i det her, her motorkorteks eller isalappen. Og når vi så bevæger os længere frem og der bag bag panden, der kan vi i hvert fald se, at mennesker, som som selvom de har været meget ordentlige og og, og veltalende og og, og dygtige til at passe deres arbejde, at hvis hvis frontallappen her, pandelappen, på en eller anden måde bliver sat fra bestillingen, så ser vi en betydelig ændring i personlighed og, og, og impulskontrol. Og skulle du være interesseret i at, at se et helt legendarisk og enestående historisk eksempel på, hvad frontallappen har af indflydelse på ens evne til at, at, at få os til at fungere samlet set som, som voksne mennesker, så er casen med Phineas Gage, og hans efternavn det er G-A-G-E, øhm, en ung fyr, som øh, blev... Øh, udsat for en arbejdsulykke øh, tilbage i 1823 øh, og fra at være en helvedes god kammerat og, og chakbejs for sin, uh, sin gruppe af jernbanearbejdere så øh, øh, overlevede han på mirakuløs vis den her hjerneskade øh, som, som, som fjernede en betydelig del af hans frontal øh, men hans personlighed blev markant ændret som følge af, af, af det her og det er super godt beskrevet. Så er det Phineas Gage. Så kan du altså læse meget mere. Så altså den her hjerne, den er jo helt skarp skåret til at kunne få lemet, altså mennesket, individet til at fungere succesfuldt i sin, sin verden og sin omgivelser. Det, det er i hvert fald det, som den, den er kommet ind i verden med. Der er, som jeg nævnte før, nogle medfødte øh, ting, som, øh, som, øh, som udviklingspsykologien, har beskæftiget sig til dels med, og neurobiologien har beskæftiget sig med, og der er lavet simpelthen så mange fine studier af, hvordan spædbørn de så at sige, er på en måde, som er som vi tolker som forundring, hvis de, hvis, de, hvis de sidder trygt hos deres mor og, og, og ser noget med deres øjne, noget som er, som er eksperimentet, som helt sikkert ikke kan lade sig gøre, så, så kigger de på det. Hvorfor søren er, 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 er det? Og det kan jeg i hvert fald vidne om, at vi kommer ind i verden med nogle, med nogle medfødte forudsætninger. Der er også noget, der tyder på, at der er også nogle ting, som for vores forfædre har været pisse farlige, og som vi som i vi den dag i dag selvom at vi har udryddet de her farer, stadigvæk responderer på på en måde, som er intuitiv, om så det er æderkopper eller slanger eller, eller nogle særlige former for bevægelse i vores, øh, vores omverden, så farer vi sammen, også selvom at det reelt set slet ikke, og som i re, altså helt sikkert ikke er farligt, øh, så har vi stadigvæk øh, impulsen stadigvæk. Og så er det altså sådan, at vi har de her øh, forskellige øh, muligheder for at udvikle øh, øh, færdigheder i kraft af det medfødte potentiale, vi har for at så at sige blive klogere med alderen. Vi har evnen til at kunne udvikle et sprog, som hjælper os til at kunne indgå i sociale relationer. Vi har Vi har en frontal lap, som gør os i stand til at kunne tilbageholde vores impulser, selvom det skriger højt ned fra det limbiske system, hvor hvor vores følelser, så uartikulerede som de er, vil have, at vi får dækket vores øh, sultbehov nu og her. Det, det lille barn kærer sig jo ikke om sine omgivelser, men råber straks højt, hvis, hvis det er sulten. Hvorimod, at vi som ældre gradvist lærer os evnen til sidesætte vores behov, og så vente til et øh, tidspunkt, hvor det er mere belejligt. Ikke også? Og det er jo sådan nogle af de her ting, som vi, øh, vi evner og, og gradvist, som, som, som vi vokser, øh, vokser til. Og og det her med behovsudsættelser, det her med at planlægge, det her med at øh, tage, sig, tage sig god tid for at tænke forskellige muligheder igennem, det er også selvfølgelig ud over at være en turbo i forhold til konkurrencen med de andre øh, pattedyr, Så er det samtidig også noget, som, øh, øh, som er gavnligt i forhold til at fungere socialt. Øh, succesfuldt socialt med andre. Den her frontale. Der. Og så senest. Øh, ja sådan, øh, fyr, hvad er det været. Midt 80'erne, at måske de første øh, teorier op, opstod, og så er de så gradvist blevet forstærket med flere og flere øh, studier, så ser vi altså nogle, øh, nogle celler, som aktiveres øh, på underfundig vis, når vi er vidne til andre menneskers adfærd. Og hvis den adfærd, som vi ser andre, de udviser, som for eksempel åblyse øh, smerte, hvis vi kunne tænke os, at et, et, et menneske. En lille pige er væltet på, på cykel, og, og det bløder fra hendes knæ, og hun sidder på, på kantstenen, og hun, 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 hun græder. Så øh, er der en aktivering i nogle områder af hjernen hos os, der ser den lille pige, som er næsten synonym med de regioner som vi, øh, i hjernen, som antages at være involveret i sådan en smerteoplevelse. Så vi på en eller anden måde spejler den andens smerte. Det er altså meget tidligt, øh, tid, tidlige hypoteser, vi har øh, med at gøre her, altså de her spejlneuroner, at vi så at sige har et medfødt eller et, sådan et, 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 et anlæg i vores... Øh, i den her blævrede masse af fedt, et anlæg til at kunne sætte os følelsesmæssigt ind i den anden sted, på baggrund af det, vi ser. Og det antydes altså også, at det er en helt grundlæggende forudsætning for at kunne fungere afstemt og reguleret i forhold til hinanden. Så det er altså gavnligt, at vi så at sige, ikke bare skuer hunden på hårene i forhold til, hvem der kan være farlig, men også få en fornemmelse, hvor den anden er stemningsmæssigt, for at vi ikke kommer til konstant at få det hele op, når det er sådan, at vi øh, er sammen med andre. Øh, det kan dog også ja, formodes, at den her evne til at kunne agere i sådan. Øh, følelsesmæssigt afstemt med andre, at den kan være, øh, være udfordret af forskellige ting. Det er muligt, at, at børn, som er udsat meget, for meget stress, og stress for et barn kan, øh, kan altså være, øh, fordi at forældrene er meget stressede, hvis de er påvirket af nød og elendighed, der er flugt og krig, og der er arbejdsløshed, der er dårlig økonomi, der er algolisme, der er vold og altså alle mulige forskellige ting, er altså noget, som det, som det lille barn vil forsøge på alle mulige måder at værve sig imod. Og det kan altså ske på bekostning af nogle af de her højre kortikale funktioner, som blandt andet indlevelsesevnen, altså det her med at få... få, få den her de her spejlneuroner, som det populært kaldes, til at blive aktiveret. Og, og en videre, så er der altså også ret klar evidens for, at vores søvn den er helvedes vigtig for hjernens udvikling. Og sikkert også, udover læring af, af kognitive færdigheder, af læring og sådan noget hukommelse, så kan det også have muligvis en konsekvenser for vores evne til at kunne, øh, kunne, kunne fungere øh, socialt afstemt med andre. Søvn, det er vigtigt. Sørg for at få den. Og øh, sørg for at øh, undgå, at øh, man er øh, kropsligt øh, kraftigt alarmeret, fordi så kan der ske øh, en form for øh, forurening af, af, af hjernens udvikling. Øh, og det er næsten en historie for sig, hvordan at, at stress, øh, længerevarende stress fordi stress det skal vi kunne øh, opleve, fordi det får os til at redde os fra, øh, fra farlige situationer, men hvordan er vedvarende stress og alle de, øh, de hormoner og neurotransmitter og alt muligt, som bliver aktiveret, hvordan er det øh, så at sige, kan hæmme øh, en, øh, en øh, hensigtsmæssig øh, udvikling. Hvad der også kan forurene hjernen, det er selvfølgelig så, også alt muligt af det, som vi kan prop i den. Og det er helt vildt fedt at være i godt selskab. Man kan næsten blive beruset af godt selskab. Nogle gange så behøver man ikke engang at, at, at tilføje alkohol. Men i dansk kultur, så er alkohol jo simpelthen udbredt. Og det kan vi sige, at det er en periodisk øh, forurening, som jo for eksempel, når det kommer til alkohol, sætter vores, øh, ja, vores kontrolfunktion øh, sådan øh, lidt ud af kraft. Og for nogle øh, mennesker... <coughs> For nogen andre end mig, naturligvis, så øh, kan, øh, kan, kan den her kontrolfunktion, som kan øh, forhindre, at man bliver set som alt for tåbelig på danse eller øh, øh, ja, så kan den ekskluderes som følge af alkohol, og så øh, raver man rundt øh, og er helt sikker på, at man er den bedste, bedste øh, både sanger og danser i, øh, i verden. Og det kan jo altså i en øh, bestemte kulturelle kontekster, være noget, som kan bestyrke ens, øh, ens sociale succes, og, hvorimod at det i nogle andre øh, kontekster. Øh, og især hvis, hvis den her alkoholpåvirkning har været langvej, så kan det få nogle konsekvenser i forhold til hjernens udvikling, og hjernens øh, evne til at kunne, øh, kunne fungere øh, inden for de områder, som er så gavnlige for vores, øh, for vores sociale, øh, for sociale evne. Der er også en lang række andre øh, stoffer, som på den ene eller anden måde kan påvirke hjernen. Måske hvis jeg fortsætter ud af den her tangent, forurene hjernen og, og, og det tævne til at, at kunne fungere. Uh, og, og særligt når, når hjernen den udvikler sig og vokser sig større og stærkere, hvilket den gør med en helvedes fart som som øh, lillebitte, ikke? Altså, bare for at illustrere, hvor hurtigt den her hjerne vokser. Altså, så vil et øh, gennemsnitligt dansk seksårigt barn have et ordforråd på 10.000 ord. 10.000 ord! Det lyder fuldstændig sindssygt, ikke også? 10.000 ord, hvis, øh, hvis, man, hvis man spørger en seksårig. Øh, en, øh, en øh, og hvad betyder det? Jo, så kan man jo bare give sig til at dividere... Øh, øh, så dividerer man bare, og så finder man ud af, at det svarer til, at et seksårigt barn har lært fem nye ord hver dag fra den første dag, det er i verden. Og øh, det skulle gerne illustrere, hvor hurtigt det går. Og der er alle mulige andre evner, færdigheder, kompetencer, som, øh, som barnet det udvikler igennem øh, hele sit liv og på et tidspunkt så er hjernen altså så færdig skabt og modnet, at øh, vi giver det mulighed for at erhvervs- og køre kort, eller tildele det stemmeret, eller muligheden for at øh, købe alkohol. Fordi vi, vi, har, øh, vi har lavet sådan en, en, kan vi sige, et estimat af, hvornår er samtlige af hjernens områder tilstrækkeligt øh, udviklet, stimuleret, fyldt med lærdom og, øh, og, øh, og erfaringer på godt og på ondt. Nu, er, øh, værsgo, her er nøglerne til bilen. Men er det sådan, at man propper forskellige former for hjerneudviklingsforstyrrende stoffer ind i den her bødt, der vokser så hurtigt ret tidligt og gør det jævnligt, så vil det have en indvirkning på, hvordan hjernen udvikler sig. Og der er altså... Du kan måske indvende, at man hører, hvad så, med, hvad så med medicin? Altså sådan noget... Sådan noget øh, antidepressiv eller øh, antipsykotisk medicin. Og som svar, så vil jeg sige, der er, der, der, er, der er altid en regning. Der er altid nogle konsekvenser, når det er sådan, at man påvirker hjernen. Og dog så er det jo heldigvis sådan, at der er nogle, øh, nogle stoffer, som er legaliseret, fordi at der ligger øh, betydelig forskning bag, og hvis det er sådan, at vi har nogle eksperter inden for øh, medicinsk behandling, så er det øh, nogle af de ting, som de øh, tydeligt har tager hensyn til, det er den viden, som er på, på området for, øh, for behandling af øh, unge mennesker, hvis hjerne er i udvikling. Så det er... Selvfølgelig klart, at øh, vi her i Danmark øh, kan have tiltro til vores, øh, til vores dygtige øh, mediciner. Problemerne opstår jo selvfølgelig, når vi begynder at proppe alt muligt, øh, og både fedt og løstige stoffer eller øh, øh, sande påvirkende stoffer ind i den her, den her bøtte, så vil det have øh, evner for øh, indflydelse på vores evne til at kunne forvalte vores øh, impuls, kontrol, vores... Øh, vores samarbejdsevne, vores selvdisciplinering, vores behovsudsættelse og en lang række andre områder. Og derved så begynder vi faktisk at se fundamentet for, at et et, et individ under nogle bestemte livsvilkår kan udvikle grundlaget for sociale problemer. Og det er jo... Altså, det er jo nærliggende at associere det til de problemer, som for eksempel kan opstå ved, at man ikke lærer sig de nødvendige færdigheder, som skal til, eller har tabt de her færdigheder, eller udelukkende har lært sig færdigheder i nogle miljøer, som ikke nødvendigvis er særligt fordelagtige i forhold til at kunne indgå på en socialt acceptabel måde. Vi skal altså sørge for at være helt vildt omsorgsfulde. Og skærmende og beskyttende for det lille barn. For det lille barn kommer i verden og er altså i sin følsomhedsvold. Det har altså ikke alle de andre ting, og jeg har læst et sted, at der er en dansk neuropsykolog, som hedder Susan Hart, hun er dansk, som taler om, at at den voksen skal være barnets udvidede cortex, forstået på den måde, at der er en række ting, som barnet i den her helt vildt komplekse verden ikke fatter en skid af, for eksempel sådan noget med sengetid, eller hvad det skal spise, i hvilken rækkefølge, og, øh, øh, og hvad det er for nogle øh, 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 niveauer af brug af, af, af computer til computerspil, eller mobiltelefon, altså, så er det sådan, at den voksne, så at sige, skal, skal styre barnet. Og så lærer barnet gradvis selv at kunne internalisere eller udvikle færdighederne til at kunne begrænse sig selv. Så hvis du fanger det her med, at jeg er meget, 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 meget skeptisk over for sådan en udvidet og meget gavmild adgang til, til mobiltelefoner til, til små børn, så hører du rigtigt. Det er noget, der skal stoppes, og det skal stoppes Nu. I forhold til den sårbare hjerne, så har vi også en kæmpe hotshot og en kanon, som snublede lidt ind i studiet af det her med, med, med den følsomhed, som barnets hjerne har i forhold til at udvikle nogle ret centrale færdigheder. Centrale, fordi at det er klart i dag, kan vi sige, i dag, kan vi sige, at det er klart associeret med evnen til at kunne fungere socialt og succesfuldt med andre og det at kunne, øh, øh, at kunne give det videre til sin egen børn og det er John Bowlby som i starten af, af 20'erne øh, begyndte at, at have sådan en idé om at, øh, at der må være et eller andet øh, der må være et eller andet biologisk sæde for det der med tilknytning mellem mor og barn og, øh, og han så i hvert fald at øh, de børn som, som, som virkelig blev kysset og krammet og, og trøstet øh, at de, de havde betydeligt bedre evne til at fungere succesfuldt socialt med andre end de børn, som ikke havde fået øh, de, øh, altså den omsorg, den her afstemte omsorg. Øh, og ydermere så blev de her børn jo også til voksne på et tidspunkt, og dem, som ikke havde fået kontakten, den her tilknytning, den her nærtilknytning og sikkerhed, øh, at øh, de er også i langt højere grad end de andre. Øh, havde mangfulde uddannelse øh, havde vanskeligheder med at styre deres økonomi og øh, var i konflikt med lån øh, i hyppigere grad og flere skilsmisser osv. Så, så sørg for lige så snart at du ser et barn gerne dit eget spørg altid om lov hvis, øh, hvis du ser et, en andens barn så sørg for at øh, være kærlig og omsorgsul over for det fordi at det har barnet gavn af og når de har fået etableret en, en tryg tilknytning til en anden, så får øh, for barnet så også internaliseret den her, øh, den her øh, tryghedsevne, Bogen taler om the internal working model, altså så har man sådan en, en forestilling om, at, at det, det er sådan, at man succesfuldt fungerer socialt, og det bliver altså også en model, altså et system eller en app, kan man næsten sige, i den sociale hjerne, som gør øh, øh, barnet, når det selv bliver voksen, i stand til at kunne give det videre til sine egne børn. Det er en god stafet at give videre, vil jeg gerne understrege. Og yes, det er nyttigt at starte på den rigtige fod så tidligt som muligt. Det er nyttigt at sørge for at kunne overdynge sit barn med, med omsorg og kærlighed. Men hvad så med de børn, som ikke har fået det? Er det så for sent? Det er det ikke, for hjernen er plastisk. Det vil sige, at den ikke er lavet af plastik, som du sikkert kan, kan se overalt omkring dig, men at den er formbar. Den er, den er ikke fast i sin struktur som, som beton. Naturligvis bliver det meget, meget sværere at kunne ændre en, en hjerne, når, når den allerede er blevet sådan konsolideret i, til at kunne klare nogle bestemte ting. Et barn, som er vokset op i et meget utrygt miljø, bliver dygtig til at færdes sit et utrygt miljø. Så, øh, og det kan det for eksempel gøre ved at være øh, noget skeptisk eller være øh, proaktiv, som for eksempel at være øh, meget aggressivt eller helt vildt usynlig. Der er mange forskellige måder at kompensere for et utrygt øh, barndomsmiljø er det så muligt at påvirke det her barn til at nære større, altså opleve større tryghed i sit miljø. Og det er det. Men det tager mere tid, og det kræver en langt mere målrettet indsats. Vi ser også på voksneområdet. Alle de gutter, der i vanvittig fuldskab er kørt rundt på bordet, knaller det uden hjelm, og så kørt ind i ting, de For hjerneskader, og der er alle mulige forskellige ting, der kan kan sættes ud, som følge af, at man har slået hjernen. Men det kan altså optrænes i en vis forstand. Det bliver aldrig det samme som før, men så bliver det i hvert fald noget. Så hjernen, den er helt fantastisk, og den er altså formbar. Så ja... Når jeg er færdig her, så tror jeg, at jeg vil finde en og så vil jeg prøve det der skide backflip der. Må ikke ikke, jeg lære det på et eller andet tidspunkt. Så det er aldrig for sent at lære noget nyt, og det er aldrig for sent at at træne og forme hjernerne på de mennesker, som vi på en eller anden måde har ansvaret for at hjælpe til at opnå nogle bestemte kompetencer eller færdigheder. Og som lærer, eller som... Socialrådgiver, eller psykolog, eller pædagog, eller øh, mange af øh, alle de funktioner, vi har i det her velfærdssamfund, som har øh, den her rolle øh, i sig, at vi skal hjælpe og støtte, øh, påvirke og vejlede øh, mennesker, som øh, af den ene eller anden grund øh, har det af helvede til, øh, så er det værd at have en, have en evne til at kunne forstå, en indsigt, et indblik i, øh, hvordan at... at øh, at hjernerne er plastiske på, på, på mange forskellige øh, måder, at øh, det både kræver for alle os fagpersoner en, øh, en, en viden om øh, hjernens opbygning, for at vi så at sige kan skabe de bedst mulige rammer eller miljø, den bedst mulige indsats øh, til gavn for at kunne gradvist øh, påvirke den anden til at opnå nogle færdigheder, som det øh, for inden ikke var besiddelse af, Selvfølgelig er det jo også et, et, et samspil med en masse andre mennesker, det vil sige andre menneskers hjerner, der i et, et større, større socialt netværk skaber de her betingelser. Men hjernen indgår som en komponent i, den her, i det her sociale arbejde, det her påvirkningsarbejde, det her, det her udviklingsarbejde, og som, som en komponent, som vi kan adresserer vi forskellige målrettede indsatser. Og således blev det så i hvert fald min måde at præsentere dig for en forståelse af, hvordan at hjernen den arbejder og opererer inde i, inde i skallen på os. Og det er på godt og forhåbentlig kun en lille bitte smule på ondt. Jeg vil stærkt opfordre dig til, at at, øh, at øh, læse kapitlet i øh, bogen. Og der er altså sindssygt mange forskellige øh, vildt, vildt fantastiske beretninger om, hvordan at, øh, hjernen den arbejder for os, øh, og hvor utrolig fantastisk øh, den i virkeligheden er. Øh, og hvis du støder på en uh, eller anden uh, person, om så vedkommende har kittet på, og er mand og taber, taler med en dyb stemme og sådan noget, uh, så lad der ikke overbevise om, at nu har man altså fundet helt uh, lige præcis den rigtige måde at forstå hjernen på, eller den rigtig hjernemedicin, eller uh, magneter at sætte på siden af hovedet, eller uh, at, uh, at, at alt har med, med hjernen at gøre, så er det der, du, du afsikrer din, din skeptiske, mentale p- pistol, fordi så kommer der altså øh, garanteret en masse sludder øh, sluder ud, som ikke helt er dokumenteret, fordi at hjernen er fortsat et mysterium. Og det er jo faktisk ikke så tosset end det.